0: Crossfit ist halt so ein perfektes Beispiel, weil du da in jedem Workout, in jeder Klasse so diesen einen Moment hast, wo du denkst, oh, ich gebe jetzt auf oder äh, ich, ich mache jetzt viel langsamer und dann siehst du halt die anderen, eventuell siehst du die 65, 75 er Oma neben dir, die, 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 die ihr Bestes gibt, die einfach 100% gibt und du denkst dir, dann, ich, ich kann jetzt nicht aufgeben. So, das ist diese Power von Accountability. Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend. Herzlich willkommen zurück bei Veganer richtig. Vielen Dank, dass du heute mal wieder eingeschaltet hast und deine Zeit in das Wichtigste in deinem Leben investierst, nämlich deine eigene Gesundheit. Heute zu Gast ist Cedric Flentje. Das letzte Mal, als er da war, gab es sehr, sehr viel positives Feedback. Ich habe das Gespräch sehr genossen. Und genau das war auch heute wieder der Fall, nachdem wir uns unterhalten haben. So ein mehrwertreiches Gespräch geworden rund um das Thema Gesundheit, Fitness, vor allem Motivation, wie du dich selbst zu gesunden Habits motivierst, wie du die kreierst, wie du negative Gewohnheiten ablegst. Egal in welchem Leben, in welcher Lebensphase du bist, die Episode hier heute wird dich definitiv mit Mehrwert füttern und im besten Fall auch noch unterhalten. Wer weiß, ob das uns gelungen ist. Cedric studiert Sportwissenschaften, ist Teil meines. Teams, leitet im Prinzip das Marketing, ist aber auch einfach voller Mehrwert und deswegen integriere ich ihn auch mehr und mehr in mein Coaching. Wir haben ein neues Fitnessprogramm, beziehungsweise, es ist nicht ein Fitnessprogramm, es ist ein Gesundheitscoaching. Es ist ein Live-Coaching, das heißt im, im Gruppengefüge und halt auch mit Live-Calls. Das Ganze heißt Sustain in der Episode, sprechen wir mehr darüber im in der Podcast-Beschreibung wirst du auch einen Link finden, da kannst du dich einfach mal kostenlos informieren, falls es da gerade Bedarf bei dir gibt, wenn du an dem Punkt bist, wo du sagst, so: hey, ich mache gerade alles andere als meine Gesundheit priorisieren. Vielleicht willst du Gewicht verlieren, vielleicht möchtest du Muskeln aufbauen. Es ist für alle die hier, die an dem Punkt sind, wo sie sagen, hm, genug ist genug. Ich will wirklich auch im Alter noch fit sein. Ich will jetzt mich auch gut fühlen. Ich ernähre mich gerade vielleicht, nicht so gut und will halt dieses aktive Lebensgefühl. Ich will Lebensenergie zurück. Falls du zu den Leuten gehörst, trag dich, wie gesagt, gerne einfach der, äh, ja, zu einem kostenlosen Erst Erstgespräch ein. Link findest du unten in der Podcast-Beschreibung. Ich würde sagen, without further ado, hier ist Cedric Flänche. Viel Spaß mit der Episode. Heute haben wir mal wieder einen Wiederholungstäter, Cedric. Nach der letzten Episode mit dir habe ich nicht nur sehr gutes Feedback bekommen, sondern auch Liebesbriefe, die an dich gerichtet waren. <lacht> ich Herzlich <auch>. willkommen zurück.
1: <lacht> ja, danke, ich, danke, cool.
0: Ja, ich probiere mich gerade zurückerinnern. Ich glaube, die, die letzte Episode war in Bali so vor vier, fünf Monaten.
1: Ja, und irgendwann glaub, im November seitdem, müsste es gewesen sein.
0: Ja, und seitdem hat sich bei mir so viel getan, bei dir so viel getan. Wir haben, ich glaube, unsere Zusammenarbeit ist, äh, hat damals gestartet und mittlerweile fühlt es sich an, als wenn wir irgendwie schon seit drei Jahren zusammenarbeiten und haben jetzt auch so unser, unser erstes Projekt zusammen, was wir, was wir starten. Ein bisschen, ein bisschen mehr darüber an, an späterer Stelle. Ich würde mal starten mit, oder vielleicht fangen wir, fangen wir, setzen wir da mal an, oder? Ja, können wir, können wir gerne machen. Direkt damit reinstarten. Direkt reinstarten. Ich habe auch, wir haben gerade offline so ein bisschen darüber gesprochen, wie das, wie das bei mir zustande gekommen ist. Also ich habe ja mal ursprünglich, fing mal meine Karriere in dem Bereich Personal Training an, Fitness. Ich weiß gar nicht, ob du das weißt. Haben wir jemals darüber gesprochen? Nee, oder? Nee,
1: Ja, 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 doch. Also, ich weiß es okay. aber auf
0: jeden Fall. Wir haben, glaube ich, selber nie drüber gesprochen. Ich war so, ich glaube, 18, 19 und hatte immer irgendwie, also war vorher schon im Fitnessstudio aktiv, wollte immer, ähm, nat auf natürliche Art und Weise äh, auch einfach, weil es in mir steckt, anderen dabei helfen, Ihre Fitnessziele zu erreichen, habe immer Freunde gecoacht und sonst was, aber nie irgendwie daran gedacht, dass irgendwann mal, dass das mal mein Job sein könnte oder das zu monetarisieren. Jedenfalls habe ich dann irgendwann gesagt: Weißt du was, ich mache einfach mal so eine Ausbildung, so eine Trainerausbildung in dem Bereich. Vielleicht benutze ich es mal, aber ich habe es mit der Intention gemacht, ich will mehr darüber lernen. Ich will mein ja. Wissen, Wissen vertiefen, habe Bock, ähm, ja, mich da einfach weiterzuentwickeln und habe dann auch in dem Bereich gearbeitet, habe irgendwann mal so äh, die, ersten, die ersten Kunden gehabt. Ich weiß noch, damals dann so für irgendwann 20 Euro die Stunde, 30 Euro die Stunde. Ich wollte halt <lacht> immer so günstig machen, wie nur, es nur geht. Habe dann irgendwann gemerkt, ja, das ist vielleicht nicht die ganz beste Idee, um, um Leute dann auch äh, das also emotional zu, zu investieren. Hm. Habe dann ein paar Jahre in dem Bereich gearbeitet und dann habe ich irgendwann so das Interesse daran verloren. Einfach, weil es, es war immer bezogen, also am Anfang war es nur bezogen auf Fitness und dann war es nur bezogen auf Ernährung. Und ich bin mhm. Mensch, ich entwickle mich super, super gerne weiter. Ich lerne unheimlich gerne neue Sachen und begebe mich in neue Felder. Und das, das hat mir dann einfach nach einer Zeit gefehlt und ich habe mich dann in andere Richtungen weiterentwickelt, habe es immer mal wieder äh, gemacht. Und jetzt bin ich gerade an so einem Punkt, gekommen und da schließt sich der Bogen so ein bisschen. Ich bin ja gerade in den Staaten und da sehe ich das mal mit eigenen Augen wieder, wie krass wir in die falsche Richtung gehen, was Ernährung, was Sport und sowas angeht und gerade bin ich, mein Lieblingsthema ist gerade Longevity. Mhm. Ich weiß, du hast mir auch den Podcast von Dr. Andrew Huberman ähm, empfohlen, der spricht so, so ein bisschen darüber, aber ich habe gerade so komplett wieder ähm, das das Interesse an dieser Thematik gefunden, aber aus einer holistischen Sicht. Also diese ganzen Punkte miteinander zu verbinden, also nicht nur auf Fitness zu fokussieren, nicht nur auf Ernährung, sondern so ein gesamtes Bild zu machen und Leuten dabei zu helfen, ja da an ihre Ziele zu kommen. Wie kam so der, das Interesse von dir zu dieser ganzen Thematik, Fitness, Zustand. Ich meine, du, du studierst ja. Sportwissenschaften, wenn ich mich richtig äh, dran erinnere. Was war was war so deine Story? Ja, ähm,
1: wir, meine, ich glaube, meine Story hat relativ ähnlich wie bei vielen wahrscheinlich angefangen. Ähm, ich war so 14, 15 und war halt immer einfach vom Typ, ich bin relativ groß, 1,90, wir sind ja ungefähr gleich groß. Ähm. Und dadurch auch immer relativ schlachsig gewesen, sage ich mal, so dünne dünne Arme, <lacht> lange Arme, lange Beine. Und ich dachte mir irgendwann, boah, ich möchte, also wenn ich wenn ich immer ehrlich zu mir selber bin, war es auch der Grund, ich wollte einfach besser aussehen damals. Man sieht immer die Leute in irgendwelchen, im Internet und so, die Muskeln aufgebaut haben und ich dachte auch so, ja, das will ich auch. Ich hatte erst recht auch immer einen Kumpel von mir, der viel ins Fitnessstudio gegangen ist. Ich dachte so, boah, geil, wenn ich, wenn ich auch so eine, solche Schultern, solche Arme habe, ich habe da Lust drauf. So, und dann gehst du natürlich irgendwie irgendwie ins Fitnessstudio, gehst mit ihm gehst mit ihm einfach mit. Äh, der hat mir ein paar Sachen gezeigt. Und dann habe ich aber gemerkt, boah, das macht so viel Spaß. Ich werde ich werd so, so kräftiger. Ich hatte äh, damals auch schon Knieprobleme, weil ich so einen großen Wachstumsschub hatte mit so 12, 13. Mhm. Und ich habe gemerkt, dass ich das dadurch, also ich habe da mit einem Physio, der war Fußballtrainer von mir, und der hat mir ein paar Übungen gegeben. Und ich habe gesehen, ich kann aktiv durch Training Schmerzen reduzieren. Und irgendwie kam für mich dann immer und immer mehr so diese Faszination für den Körper durch, wo ich gesehen habe, boah, so irgendwann habe ich dann YouTube-Videos geschaut, ohne Ende, habe mir Sachen durchgelesen, Artikel durchgelesen, damals jetzt noch keine Studien oder so, um, aber einfach Artikel durchgelesen, wie man am besten Muskeln aufbaut, wie man am besten auch für Gesundheit trainieren kann. Und dann, das ist, du, du kennst es ja selber, das ist dann irgendwann wie eine Sucht. Du, du liest dich da rein, findest das so interessant und du merkst dann auch noch in der Anwendung, dass es funktioniert. Und ich habe es einfach geliebt, als ich auch gemerkt habe, diese Anpassungsprozesse im Körper. Und dann kam bei mir eigentlich mit 16, um das alles so ein bisschen abzurunden, kam 16/17 eine Biologielehrerin bei mir in der Schule, die mich halt jetzt bin eher ich jetzt gespannt auf den Pfad, ja, die, <lacht> die mich, die mich auf den Pfad gebracht hat, sage ich mal, wo ich jetzt bin, die mir das alles halt auf biologischer Ebene auch nochmal erklärt hat. Ähm, mhm. Und ich weiß, ich saß damals im Unterricht und ich hatte sowas so nicht in vielen Schulfächern, aber da dachte ich mir so, ich, ich möchte noch mehr davon lesen, ich möchte noch mehr wissen. Und dann kam es halt mhm. in die Richtung, dass ich jetzt auch gesagt habe, ich möchte Sportwissenschaft studieren. Ja, das war so ein bisschen meine mhm. Story dahinter.
0: Ich würde sagen, das ist fast schon keine Sucht. Ich glaube, das ist so ein natürliches Bedürfnis, von uns Menschen, also zu wachsen. Ansonsten würden wir wahrscheinlich jetzt nicht über äh, Zoom kommunizieren, sondern ja. müssten noch in irgendeiner Höhle sitzen und könnten wahrscheinlich keinen Podcast machen. Also ich glaube, so ja. auch so Wachstum immer, ob, egal ob in Beziehungen, ob beim, im Fitnessstudio oder was auch immer für einen Sport du machst, immer wenn du wächst, dann fühlt sich das erstmal gut an. Also ich habe noch keinen gehört, der gesagt hat, oh, ich, 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 ich mache jetzt dreimal so viel Geld wie vorher. Mm. Oder ich... <lacht> <lacht> renn jetzt noch schneller, ja. gefällt mir nicht, sondern in der Regel ähm, fühlt es sich gut an zu wachsen und ich glaube, das ist so ein natürlicher, natürlicher Prozess. Mich würde mal interessieren, einfach weil ich eine ähnliche Story hatte, war am Anfang deine Motivation ins Gym zu gehen, quasi diesen, dieses eigene Selbstbild aufzupushen, also war bei mir war es zum Beispiel so, dass ich halt auch einfach gemobbt worden bin ähm, in, in ja. diesem gerade in, in diesem Alter. Ich, ich war ähnlich, also 12 13 und auf einmal bin ich gewachsen wie noch nie und war halt immer ja. ultra dünn und dann kamen halt so Kommentare wie oh du hast bestimmt eine Essstörung und solche Sachen und ich dachte so hä <lacht> ich esse so viel <lacht> <Ja>. <lacht> äh, Gummibärchen, aber mir g ja Gummibärchen, fertig und äh, kennst du diese ja. äh, Curry King also die, ah, heißt das ja. Curry King, die du einfach nur in die Mikrowelle schmeißt. In also die Mikro, ich, ja, ich, ich, ja genau, genau. Also das war halt so meine, meine Jugend. Ich weiß nicht, wie mein Körper das gemacht hat. Man, man spricht immer so bei veganer Ernährung ist es gut für Kinder Jugendliche. Also ich glaube, wir sollten eine, eine andere Konversation hatten, weil, haben. Weil ich bin nicht vegan aufgewachsen, aber meiner Ernährung... Ich weiß nicht, wie mein Körper überhaupt gewachsen ist, wie sich da überhaupt was entwickelt hat. Mein, mein Frühstück ja. war so diese... Ähm, die sind tatsächlich die sind tatsächlich vegan, vielleicht war das das Problem. Diese Kennst du diese Nougat-Kissen? Mm, ja, wo du so reinbeißt und dann kommt noch so eine richtig, genau. richtig leckere Füllung. Oh. Genau, das war mein Frühstück mit ein bisschen Milch. Und dann ähm, hat habe ich mir morgens Butterbrot geschmiert, Weißbrot mit ein bisschen Butter und Nutella. Okay, davon so zwei, drei. Das habe ich dann in der Schule gegessen und da wenn ich nach Hause gekommen bin, also ähm, mein, mein Vater war alleinerziehend, und dann gab es halt immer irgendwelche Mikrowellen-Sachen oder Pommes mit Chewapchichi. Ich, ich glaube, das erste Mal Brokkoli habe ich irgendwie mit, mit 15 äh, auf irgendeiner Klassenfahrt gegessen. Ja. Wo, war, wo waren wir stehen geblieben? Ich bin, bin bei, meinem, bei meiner Curry King-Geschichte ähm, Ja, abgekommen. ich glaube, es ging hauptsächlich, hauptsächlich so ums Essen. und mhm. dass du,
1: das, das ist mir aber auch schon mal aufgefallen, allgemein einfach beim Essen. Kinder, ich weiß nicht, das kommt ja immer mehr und mehr auf. Jeder, umso älter man wird, desto mehr beschäftigt man sich auch mit Ernährung. Bei Kindern habe ich so oft das Gefühl, du kannst denen einfach was geben und dann, da waren
0: wir ja auch beim Wachstum. Und die wachsen trotzdem. Ah. So. <lacht> weißt du, wie Vielleicht nicht das Optimale. Jetzt erinnere ich mich. Ich wollte ich zurück genau. zu, der, zu, der, zu deiner, zu deiner Jugendkoppe und der Frage, was so, was so deine Motivation fürs Gym ist oder war ja. damals. War es mehr so, du willst extern irgendjemanden validieren oder war es mehr so, hey, ich will hier einfach meine Gesundheit optimieren und finde es irgendwie ganz cool, dass mein Körper sich da in die Richtung entwickelt. Ähm... Um.
1: Ich würde sagen, ein Punkt, aber eher ein kleiner, habe ich ja schon gesagt, war das mit dem Knieproblem, dass ich gesehen habe, es das, das geht dadurch weg und das war, mhm. also das hat mich einfach fasziniert und deswegen habe ich auch, glaube ich, langfristig diesen Gesundheitsgedanken vom Sport mitbekommen und erst recht auch, wenn man ins Fitnessstudio gehen kann, aber also wenn ich ehrlich bin, war es echt, würde ich sagen, bis zu 90 Prozent meine Motivation extern, dass ich irgendwelche Leute beeindrucken wollte. So, Dann fand man es auch cool, wenn die Leute auf einmal gesehen haben, boah, gehst du eigentlich ins Fitnessstudio? Du hast ja ein bisschen Muskeln aufgewonnen. Und ich so, oh, oh, ja, weißt du, wie ich meine? So, und, ja. Aber ich habe bei mir beobachten können, ich weiß nicht, vielleicht ist es bei dir ja ähnlich, dass immer mehr und mehr, sage ich mal, dieser Switch kam. Dieses eine, dieser externe Balken ist immer niedriger geworden und ich habe immer mehr diese interne Motivation und diese Liebe zum Sport und Gesundheit, die hat sich immer mehr aufgebaut. Um, bis ich jetzt sagen würde, ich, ich glaube, viele Menschen und wir würden auch lügen, wenn wir sagen, wir machen es nicht immer noch wegen externen Gründen. So Man mag es einfach, einen gut aussehenden Körper auch zu haben. Aber es auf jeden Fall, würde ich sagen, vielleicht nur noch 5% der Motivation, warum ich das mache. Um, und mhm. die anderen Gründe sind halt, weil ich auch wirklich langfristig weiß, wie gut mir das tut und dass mein Körper davon auch noch im Alter profitieren wird. Mhm, mh.
0: Ich ja. stimme dir voll und ganz zu. Also mittlerweile, ich weiß nicht, wie hoch der prozentuale Anteil bei mir ist. Äh, ja. Weniger als 10 Prozent, würde ich sagen. Und früher war es halt höher als 90 Prozent. Da hat man sich auch halt extrem viel verglichen mit anderen. Und mittlerweile ist es so, ich gehe, größte, mein größter Grund, mein größter Beweggrund zum ins Gym zu gehen, Sport zu machen, ist halt ganz ehrlich auch mental. Ich fühle mich mhm. so viel besser, wenn ich Sport mache, wenn ich, ich schlafe besser, alles ist halt besser. Ich fühle mich, du hast gerade so das Thema Longevity angeschnitten, also ja, es bringt dir was im Alter, das ist mir auch extrem wichtig, aber mir ist halt auch extrem wichtig, dass jetzt so Day-to-Day, day, jeden Tag, ja. ich mich gut fühle. Und da hat ja. halt Sport, gibt dir kurzfristig einfach so ein Rise in deinem Wohlbefinden, dass das, glaube ich, so mein Hauptgrund ist, zum Sport zu gehen. Und das ist mittlerweile auch so, dass ich nicht nur trainiere, um halt gut auszusehen oder möglichst breit zu sein, möglichst dicke Arme zu haben, sondern ich, mittlerweile mache ich halt auch verschiedene Sportarten. So Hauptsache ich ja. habe irgendwie Spaß und Hauptsache ähm, ich, ich fühle mich danach gut. Oder ich, im besten Fall fühle ich mich dabei noch gut. Genau. Ich glaube,
1: das ist auch, ich glaube, das ist auch eines der wichtigsten Sachen, die man bei Sport einfach beachten muss, weil es gibt so diesen, sowieso, wenn man auf Instagram schaut, ähm, irgendwelche Reels durchschaut, es, zumindest wenn man in dieser Bubble ist, es gibt diesen Fitness-Hype ja schon seit ewigen Jahren und jeder denkt dann immer, er mhm. muss ins Fitnessstudio gehen und dann läufst du auch durch ein Fitnessstudio und siehst so viele Menschen, die so irgendwie gelangweilt gucken, gar keine Lust darauf haben, ähm, und ich merke das auch bei mir, ich bin eine Person, ich liebe es, ins Fitnessstudio zu gehen, aber ich merke immer mehr und mehr, dass ich das halt mag, um irgendwas anderes zu unterstützen. Ich habe eine Zeit lang äh, Volleyball gespielt oder spiele immer noch Volleyball, jetzt eher nur noch hobbymäßig damals aber auch im Verein ähm, und mochte halt, dass ich zum Beispiel durch schwere Kniebeugen meine Sprungkraft verbessern konnte. So, jetzt mhm. sehe ich auch, ähm, ich habe jetzt äh, mit Jiu-Jitsu angefangen und also gerade mal angefangen, ich würde noch nicht sagen, dass ich irgendwas kann, aber ähm, es macht einfach <lacht> Spaß, sich auf irgendeine Art und Weise zu bewegen. Und ich glaube, das ist mhm. wichtig, dieses Mindset da reinzubekommen. Man muss nicht, um gut auszusehen oder irgendwas ins Gym gehen, sondern es geht einfach grundlegend um Bewegung. Wir Menschen sind für Bewegung gemacht. So, mhm. das, das ist einfach ein Fakt. Wir sind nicht dafür gemacht, ähm, um den ganzen Tag rumzusitzen, im Büro zu sitzen, sondern wir sind dafür gemacht, ich glaube, ich habe mal gehört, durchschnittlich sind Menschen früher 60.000 bis 70.000 Schritte gegangen. Heutzutage schaffen Menschen
0: hm. nicht mal 2.000 bis 3.000 am Tag. Ja. Also ich glaube, der, der, der Durchschnitt in Deutschland ist irgendwo bei 5.000. Aber hinaus, also, wo, ja. die, wo die Zahlen herkommen. Also es gibt halt auch Berufe, wo du das natürlicherweise hast, dass ganz, ganz viel läufst. aber ich gebe dir, geb dir recht. Ich glaube, so meine in meiner Banken- und Versicherungszeit, da habe ich auch so ähm, vielleicht ein paar Tausend. Also ich habe Fußball gespielt, da hat sich, dann, hat sich das so ein bisschen ausgeglichen. Aber auch so, ähm, Sitzen ist mittlerweile das neue Rauchen. Also wir sitzen ja yeah. halt die meisten von uns, die jetzt gerade diesen Podcast hören, da wird es Ausnahmen geben, ich würde sagen, die meisten von uns haben irgendeine sitzende Tätigkeit, wo du dich kaum ja. bewegst und das hat halt sowohl langfristig negative Auswirkungen als auch in deinem Day-to-Day. -Day. Du fühlst ja. dich halt irgendwann einfach müde, du kriegst, ich erinnere mich, ich war 18, 19, ich hatte so Rückenschmerzen von dem ganze Zeit sitzen, im Auto die ganze Zeit sitzen, dann auf der Arbeit 8, 9 Stunden sitzen und ja. finde Deswegen mache ich halt auch den, den Podcast, deswegen sitzen wir hier, um da halt auch mal direkt Impulse zu geben, weil du kannst jetzt sitzen und sagen so, oh, die moderne Welt ist so beschissen oder man, man guckt sich an, okay, wie können wir die moderne Welt, wie können wir die Benefits für uns nutzen ähm, und gleichzeitig ein bisschen unbequemer werden. Ja. Weil gerade ist halt alles so, wie können wir uns das so bequem machen, wie nur möglich, aber damit schießen wir uns selber ins Bein. Komplett. Voll. Für mich ist es immer so ein bisschen, ich habe da letztens auch mal mit einem
1: Freund drüber gesprochen, es ist immer so ein bisschen, wie viel hält man in seinem Leben noch so dieses Natürliche, sage ich mal, was, was wir Menschen mal waren, weißt du, so, ich sag mal, dieses, dieser, dieser Affe, der wir mal waren, wie sehr hält man das, behält man das noch in seinem Leben? Weißt du? Und mhm. ich glaube, das hat, hat auch wirklich, wenn man das einfach nur so betrachtet, ist das so ein wichtiger Aspekt von Gesundheit. Ähm, wir haben ja auch mal drüber gesprochen, so die Leute spielen rum, wenn du einfach mal in diese Spiele, in diesen Spielen-Gedanken kommst. Affen ähm, haben sich früher viel bewegt, so wie viel hält man dieses natürliche Menschsein in sich drin, neben dem ganzen Technologie-Kram
0: ähm und der Arbeit, die sich heute entwickelt, was auch uns mega viel gebracht hat. Mhm. Als du das gesagt hast, kam mir sofort so Ecstatic Dance in meinen Kopf. Mhm. Movement. Und ja, vor allen Dingen springt man da und man spielt halt einfach und ich merke das halt auch so in, in meinem Alltag. Je mehr ich von diesem Spielaspekt und Kindlichkeit und Verrückt in meinem Alltag drin habe, desto besser geht es mir mental. Ja. Und ab und, also es ist nun mal so, dass du, gerade wenn du irgendwo karrieretechnisch den Fokus hast, dass es einfacher ist, diese Seriosität und sowas beizubehalten und diesen Spielaspekt zu verlieren. Genau. Ich, ich suche dann nach Tools, die, die, die jeder machen kann wo wir diese, diesen Spielaspekt wieder dabei haben. Ich glaube, das ist auch einer der Hauptgründe, warum Leute meine ähm, oder unsere Retreats so lieben, weil man da wieder spielen kann, weil man da wieder Kind sein kann. Ähm, beziehungsweise, ich glaube, das ist noch nicht mal, da, da fängt es vielleicht schon an, dieses Spielen mit Kindlichkeit zu, äh, zu kombinieren. Aber vielleicht ist es halt einfach auch Teil von uns als Spezies, dass wir diese, diese Bewegung brauchen, diese, dieses Spielen. Ich glaube, wir sollten ein anderes Wort ja. dafür finden, oder?
1: <lacht>
0: ja. ja, 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 es ist ja aber so. Aber da finde ich ja auch,
1: as simple as that, wenn man sich das mal vorstellt. Ähm, ich meine, Evolution ist ja ein Prozess, so, den kennen wir alle so. Wir haben uns entwickelt über die Zeit. Und wir denken jetzt, sage ich mal, wie lange wie lang gibt es schon so, so krasse Technologie, wie wir jetzt haben? Das erste iPhone ist 2007 rausgekommen. Und dann ging es ja irgendwie exponentiell nach oben mit dem ganzen technologischen Prozess. Ähm, mhm. Wir denken jetzt, wie lange ist es her? 15 Jahre, dass wir in 15 Jahren, so das, was wir in Evolution über keine Ahnung, wie lange es Menschen und das, was wir vorher waren, schon gibt, dass wir das auf einmal verändern können und das, was wir, dass wir damit machen, weißt du? Mhm. Und deswegen ähm, ja, finde ich mega wichtig, aber das, was du auch gesagt hast zum Beispiel, mir hilft es da immer voll, ähm, dann sowas auch einfach einzuplanen, glaube ich, sich daraus mhm. Gewohnheiten zu machen, sich irgendwelche Habits anzuschaffen, dass man halt genau ähm, sich auch mal, vielleicht mal Tage frei nimmt oder ähm, einfach am Tag diese, diese Bewegung einplant, weißt du, das, das ist so ein Tool, wo ich merke, das hilft mir auch in diesem Arbeitsalltag, wenn ich viel zu tun habe, dass ich Termine
0: sozusagen auch mit mir selber habe, an denen ich mich bewege, so dumm wie das klingt. Ich finde ich finde das extrem, extrem wichtig, ich finde den Term, oder den Begriff Exercise Snack, so geil, dass man sich regelmäßig gerade wenn man irgendwie eine Bürotätigkeit oder so hat, so regelmäßig einen Reminder, kannst du dir ja entweder also so ein Notepad auf deinem Computer erstellen oder äh, ich yeah. habe das auf meinem Handy dreimal am Tag, der angeht, das ist so die einzige Be Benachrichtigung mit ähm, meiner Freundin, die mir sagt, oh, äh, <lacht> wo sie gerade ist oder äh, was auch immer. Also du die einzige Person. Ich habe WhatsApp Benachrichtigungen, Instagram benachrichtigung alles aus. Ich habe nur ja. ähm, halt nur, nur, nur meine Freundin, die mir dann über Ein-Message irgendwie schreibt, wenn irgendwie was Dringendes ist oder äh, ja. der Humus fertig ist. Ähm, <lacht> ich probiere über den Tag verteilt immer mal wieder so Exercise-Snacks zu, ha zu haben, immer mal wieder so, das kann auch sowas sein wie beim Zähneputzen, stretchen. Ja. Beim Zähneputzen in, in Squat gehen, also in diese, diese Squat-Position und mhm. da mal eben drin zu bleiben und das ist mittlerweile, das ist mittlerweile so Habit geworden, das heißt, ich brauche gar nicht mehr drüber nachdenken. Ja. Oder wenn du ich meine, im besten Fall hast du halt so eine, so eine Treadmill oder du kannst spazieren gehen. In der, jeder hat eine Mittagspause. In der Mittagspause dich einfach mal bewegen. Immer mal wieder aus dieser sitzenden Position kommen. Vielleicht mal deine Calls. Also das war ein sensationeller Tipp, den ich damals von meinem Physiotherapeuten gemacht, äh, bekommen habe. Der so, hey, nimm dir doch einfach ein Headset und wenn du dann jemanden anrufst oder du in der Warteschleife bist, stell dich doch einfach mal hin. Stell dich mal an eine Wand mit einem geraden Rücken beweg dich einfach mal, während du sprichst und so, hey, das macht ja mega viel Sinn. Ja. So kann ich halt gucken, dass ich nicht so viel sitze. Und da ist das Schöne, also da sage ich auch immer bei den, zu den Leuten in meiner Community, spricht mit, sprecht mit eurem Chef, organisiert eine Treadmill, eine Kettleball und dann, ich finde es auch so geil, wenn man in der Gruppe arbeitet, sich gegenseitig immer mal wieder zu motivieren, zu pushen, so hey, lass uns mal hier, keine Ahnung, eine Minute ja. Plank machen oder äh, stretchen oder lass uns mal eben zusammen spazieren gehen und wenn du wenn du alleine arbeitest, dann vielleicht mit deinem Partner, mit deiner Partnerin oder eventuell auch komplett alleine so. Ähm, ja. Aber Hauptsache, du hast mehrfach über den Tag diese, diese Bewegung mit drin und wenn du das für ein paar Wochen, Monate machst, dann ist halt irgendwann so Automatisch, du musst dir ja nicht irgendwie einen Termin einplanen für Zähne putzen. du machst es einfach so, weil du es jeden Tag genau. gemacht hast und dir die Wichtigkeit ähm, bekannt ist. Aber was sind so Dinge, die du jeden Tag machst, um Bewegung und vielleicht auch diese Playfulness in, in deinen Alltag zu integrieren?
1: Also die erste Sache, die ich mache, ich stehe auf und gehe sofort spazieren, jeden Morgen. Oh wow. Um
0: also, also, ich nehme an, mal, nachdem du also, auf Toilette warst und dir die Zähne geputzt hast. Ja, so ja, ja, da. natürlich. Nee, sogar tatsächlich, Die Frage ich bekomme ich auf. Zähne Achso, gehst du nicht auf Klo? <lacht> <lacht> Doch, also.
1: Doch. Okay, ich stehe auf. Mein rechtes Bein zuerst, nein. <lacht> Aber ja, ich stehe auf. Ähm, mach das, was Menschen, sage ich mal, ähm, machen, wenn sie aufstehen, sich das Gesicht waschen, so ein bisschen sich ein bisschen frisch machen, mhm. ziemlich an. Dann gehe ich raus. Ähm, ich würde sagen, die kürzeste Runde, die ich gehe, sind so. 10 Minuten. Ähm, ich glaube, ich habe es ich angefangen, hauptsächlich jetzt gerade im Winter ist es nicht so, aber im Sommer, man sagt ja auch, dass man in der ersten Stunde des Tages, wenn die Sonne scheint, 5 bis 10 Minuten Sonnenlicht in die Augen bekommen kann, um seine zirkidiane Rhythmik wiederzusetzen. Ähm, weil mhm. das liegt daran, dass sie irgendwie 24 Stunden und 15 Minuten oder sowas, glaube ich, normalerweise ist. Ähm, aber wir haben ja 24 Stunden Tage, und dadurch, dass wir halt Sonnenlicht bekommen, setzen, so resetten wir die
0: sozusagen wieder auf diesen Rhythmus. Ja, also wenn ihr das jetzt hört, nicht direkt in die Sonne gucken. Nein. Also ja, sobald ja. ihr irgendwo hinguckt und das tut euch weh im Auge, sofort weggucken. Also da, ja. damit ist halt einfach gemeint, ähm, das, das höre ich oft halt auch so, auf Social Media, das könnte man falsch verstehen. So Sun Exposure genau. in your eyes, damit, damit meint man halt, ähm, ja Sonnenlicht irgendwo in dein Auge, aber nicht direkt in die Sonne gucken. Genau. Ähm, das es, die Augen sind tatsächlich ein Teil vom Gehirn. Ähm, ja. Das ist, also jedes Mal, wenn ihr irgendwo hin, das ist eine ganz einfache Faustregel, ihr guckt irgendwo hin, tut weh in den Augen, sofort weggucken, Augen schließen okay. oder sonst was. Ja. Also bitte jetzt nicht stehen und so, oh Axel, auf Axels Podcast, habe ich von Cedric gehört. <lacht> <lacht> Nein. Sun Exposure ist, ist gut für dich und jetzt stehen da alle und, und strahlen in die, ja, ja. und gucken in die, in die Sonne. Also so einfach, ähm, ich weiß Dr. Andrew Huberman ähm, vom Huberman Lab, genau. der spricht auch ganz viel, ganz viel darüber, dass das äh, einer der besten Wege ist, dich ja. in also zu, aufzuwecken. Deinem Körper zu sagen, so hey, genau. es ist jetzt gerade morgen, wir sollten jetzt ja. hier mal wach werden.
1: Ja. Und schwierig im Winter, glaube ich, für viele. Fak ja. Genau, im Winter ist schwierig, aber ich glaube tatsächlich sogar einer der wichtigsten Faktoren, um auch später gut wieder einzuschlafen. Ähm, auch wenn es so früh am Tag ist, aber es hilft tatsächlich beim Einschlafen. Ähm, die genau nicht Mechanismen nennt
0: da weiß ich jetzt nicht, aber es ist wohl so. Ja. Ich experimentiere dabei auch äh, ab und an, was Jetlag angeht und ich muss sagen, so einer der hilfreichsten Tools, die ich für mich entdeckt habe, neben Sport machen und probieren, mich der Zeitzone so nah anzupassen, ist, ähm, mir den Sonnenaufgang und den Sonnenuntergang anzugucken dass mein Körper checkt, oh, okay, ähm, ist irgendwie verrückt hier gerade, aber das ist hier gerade, ist gerade morgens. So, und jetzt ist ja. abends, Sonne geht unter und wenn man wenn man im Winter ist, dann, also wenn du jetzt morgens aufstehst um 5, 6 Uhr und es noch, ist noch dunkel, dann kannst du natürlich draußen spazieren gehen, aber dann wirst du, keinen, dann wirst du die Benefits davon nicht bekommen. Einfach ähm, genau. die, die nächstbeste Möglichkeit ist wahrscheinlich äh, künstliches Licht anmachen überall. Ja. Ähm, das das soll anscheinend auch ein bisschen, bisschen helfen und abends gegenteilig das Licht runterfahren äh, und möglichst dunkel haben. Ja.
1: Nee, aber genau, wie gesagt, um dazu zurückzukommen, ich gehe einfach spazieren. Ähm, ich finde auch, es bringt mir viel Energie. Es ist so, mhm. ich stehe auf und es ist halt, ich komme sofort in Bewegung. Ich bin nämlich ein Mensch, ich schlafe gut, aber trotzdem würde ich sagen, dass ich morgens immer noch so ein bisschen müde bin. Weißt du, mhm. also nicht, nicht, weil ich schlecht geschlafen habe, sondern weil ich vielleicht schlecht in Action so komme. Aber ich habe halt entdeckt, dass ich, wenn ich spazieren gehe, dieses Gefühl von, ich muss mich jetzt von A nach B schleppen, sozusagen, komplett weggeht und ich einfach, ja, auf so ein neutrales Gefühl komme, dass ich mich ready fühle für den Tag. Und deswegen ist außerdem auch einfach schön, wenn man aus dem Bett kommt, sofort frische Luft, äh, sage ich mal, zu riechen, einzuatmen. Genau, und das ist schon mal die erste Sache, wie ich mich eigentlich, wie ich mich aktiv halte. Dann mhm. ist es so, wie du es meintest, es sind für mich Habits, die sich so, und ich glaube, das ist auch genau das Wichtige, dass man sich Habits kreiert, auf die man immer wieder zurückgreifen kann, die dir einen gesunden Lifestyle ermöglichen und das Ganze dann so ein Automatismus ist. Ich sage Automatismus in Anführungsstrichen, weil ich bin auch ein Mensch, ich habe keine Lust, dass es zu langweilig wird. Aber wenn ich zum Beispiel sage, ich mache morgens direkt Sport, das ist bei mir so, ich gehe morgens das Erste, was ich mache, ist direkt zum Sport zu gehen, nachdem ich äh, spazieren gegangen bin, morgens meditiert habe und so weiter. Ähm, und es muss nicht immer das Gleiche sein. Das meine ich damit. Es ist eine Gewohnheit, ich mache Sport, aber was für Sport, ist komplett egal. Ich will mich einfach nur bewegen und schwitzen. So, darum geht es so ein bisschen. Ähm, ich und find, da das ein da extrem, auch extrem
0: ]heit. Ja, sorry, wollte ich nicht unterbrechen. Wir sind ja. gut da drin, uns gegenseitig zu unterbrechen. <lacht> Was ich sagen wollte, ist, ich finde das so einen extrem wichtigen, wichtigen Punkt und das haben wir ja auch gesagt, als wir, als wir gesagt haben, hey, wir machen das, äh, entwickeln das Coaching zusammen. Das ist so ein essentieller Punkt für mich, den ich an andere Leute weitergeben möchte. Ich würde weggehen von diesen Crash-Diäten, von diesen hey, ich esse jetzt die nächsten acht Wochen ähm, nur Reis und Brokkoli Nehm dann, ja. Nimm nehm dann ab, gestern noch so eine Unterhaltung in der, in der Sauna mitbekommen. Ich liebe so sehr, in den, in den Staaten zu sein. Das gibt mir so viel äh, Input und Ideen, weißt du. Hört sich jetzt ein bisschen traurig an. Ähm, aber hier ist es halt einfach so, dass ich mit direkt mit meinen Augen, also nicht in meiner Bubble bin, in meiner gewohnten Bubble, sondern wirklich sehe, ey, Menschen strugglen damit darauf ja. darf ich meinen Fokus machen und ich glaube, dass einige Sachen sich auch nach Deutschland ähm, übertragen lassen, aber ich die einfach so nicht sehe. Also ich äh, saß, saß da in der Sauna, hier ist es übrigens ganz verrückt, Menschen tragen Klamotten teilweise in der Sauna, ich, ich, muss, ich muss mich immer, immer noch dran gewöhnen. Die sitzen da auch teilweise Mensch. mit dem Handy. Ich denke so, what the fuck? What? Ja, ja, ja. Also das hier ganz, 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 ganz normal in die Sauna zu gehen, mit Klamotten an. Ähm, wirklich auch teilweise die Klamotten aus, der, aus dem Sport. Ist ne, also aus hygienischer Sicht macht es halt nicht so viel Sinn. Aber ich glaube, das sind halt andere kulturelle Dinge so. Hier laufen auch ganz viele yeah. Leute mit Schuhen im Haus rum. Und ich, aber who am I? Also was du ja, zu Hause ja. machst, solange du äh, keinem irgendwie jetzt mal direkten Schaden anrichtest, ähm, ist es für mich jetzt nicht so wichtig und relevant. Wobei du rein theoretisch Krankheiten unter deinen Schuhen äh, mit ins Haus bringen könntest. Ähm, aber ja, man merkt es auch, ich, ich weiß nicht, wie es bei dir war, ich bin so aufgewachsen, direkt Schuhe aus zu Hause. Meine, ja. meine Oma, die hätte mich... Wäre <lacht> mir schlafend entgegengeflogen, nee, ähm, <lacht> aber so viel dazu. Zurück zu der Sauna-Konversation und da war es halt auch so der, der hat dann gesagt, boah, ich habe so gut abgenommen äh, in den letzten paar Monaten ich habe halt äh, die ganze Zeit Reis, Brokkoli und Chicken gegessen, habe jeden Tag Sport gemacht und sowas und ähm, ja, aber jetzt habe ich halt auch wieder alles drauf. Ich mache jetzt noch mal eine Diät und mache ähm, mach das noch mal für den Sommer und ich denke mir so, warum? <lacht> warum ja. durch die a warum so krass leiden? Und b, warum nicht mal zum Ursprungsproblem gehen? und daraus ein Habit-Form, eine Gewohnheit-Form, damit du nie wieder eine irgendeine Diät machen brauchst. Also ich brauche jetzt nie wieder irgendwie so eine Crash-Diät machen. Ich kann, ich kann mal sagen, so, oh, vielleicht habe ich die letzten... Oder habe ich gerade dieses eine Ziel, dafür will ich irgendwie sportlich noch ein bisschen abnehmen oder so, sonst was. Aber grundsätzlich durch die Entscheidung, die ich jeden Tag treffe, und ich glaube das ist bei dir genauso die ich unterbewusst jeden Tag treffe, habe ich als Resultat eine gesunde Fitness, ich ernähre mich gesund und habe dadurch ein gutes Wohlbefinden. Nicht perfekt, aber durch diese, diese Entscheidung, die ich jeden Tag treffe. Und ich glaube, ja. das ist das das sollte das Ziel für Menschen sein, anstatt da irgendwie nach der Magic Pill, dem einen Fat Burner oder sonst was zu suchen, mal zu gucken, wie kann ich einen Lebensstil entwickeln, der nachhaltig die Resultate bringt, die ich möchte. Dauert vielleicht ein bisschen länger, also es ist einfacher zu sagen, oh, ich esse jetzt einfach mal nichts die nächsten zwei Wochen, aber es ist halt nicht nachhaltig. Es ist ein bisschen so wie, als wenn du einen Marathon laufen willst und du siehst Leute, die ersten drei Kilometer fast in einem Sprintrennen. Ja, die sind vielleicht ja. näher am ersten, ersten drei Kilometer, aber die kommen sehr wahrscheinlich gar nicht an dem Ziel an. Genau, ich genau als Addition dazu hätte
1: ich einfach noch gesagt, erstens dieser Nachhaltigkeitsaspekt ist, glaube ich, das Wichtigste, weil wenn man sich Gesundheit anschaut und sich ein gesundes Leben anguckt, dann muss es einfach was sein, was man dauerhaft machen kann, und weil, wenn wir ehrlich sind, ja, eine Diät bringt dir was, wenn du abnehmen möchtest. Wenn dein Ziel ist, wirklich nur Körperfett zu reduzieren, dann kannst du eine Diät machen. Aber, wie du gesagt hast, diese crash und wie der, ähm, der oder die, ich weiß nicht, in der Sauna gesagt hat, ähm, der. auch meinte, danach war, ja was er gesagt hat, das war danach auch alles wieder drauf. Ja, okay. Und langfristig, jetzt sah ich, sage ich mal, vielleicht einmal ein bisschen gut aus, aber gesundheitlich hat mir das kaum was gebracht. Und um da vielleicht noch sozusagen oben einen draufzusetzen. Und was, glaube ich, auch unser Ziel ist, weshalb wir auch diese, diese Gewohnheiten und geile Gewohnheiten bei den Menschen etablieren wollen, ist, dass du diesen nachhaltigen Lifestyle auch noch genießt. Dass du das einfach liebst, diesen nachhaltigen, nachhaltig zu sein, dich geil zu ernähren. Weil diese, dieser Mindset-Shift ist bei mir auch in den, ich würde sagen, so vor anderthalb, zwei Jahren erst gekommen. Ich habe mich immer gesund ernährt, aber da kam dann mir irgendwann so richtig in den Kopf, ey, ich finde das, find das richtig geil, mich gesund zu ernähren. Ich liebe es, Sport zu machen, weil es gut für meine Gesundheit ist und ich liebe das, zu meditieren. Auch wenn ich, auch wenn ich nicht jeden Tag es mag, die Meditation zu machen, weil irgendwas anderes gerade in meinem Kopf ist, aber ich weiß trotzdem, ey, long term bringt mir das so viel und ich sag mal dann 90 der Zeit, die ich das alles mache und die ich mich auch gut ernähre, macht es mir so viel Spaß und ich habe Sachen für mich gefunden, die esse ich so gerne, die gesund sind und das ist glaube ich das Ziel, was wir auch den Menschen mitbringen wollen.
0: Mhm. Das ist so diese Konditionierung zu schiften und das ist die perfekte Überleitung zu einem zu einem Thema, was ich mir vor was mir vorher so wichtig war. Also ich mache ja in der Regel oder regelmäßig Umfragen auf Instagram oder auch teilweise hier auf meinem Podcast, hey, womit struggelt ihr? Warum bist du noch nicht an deinem Ziel? Und so dieses, ich habe keine Motivation dafür, ich finde die Motivation nicht, das ist so ja. der Hauptgrund. Und das, was du gerade angesprochen hast, das geht in diese, diese Richtung, in die Philosophie, die ich vertrete, dass du ja. dafür keine Motivation brauchst. Also du brauchst keine Motivation fürs Zähneputzen. Das ja. ist einfach. Du hast diese Konditionierung, du hast diese Neuroassoziation: Zähneputzen gleich Wohlbefinden, gleich Vorbeugung gegen negative Konsequenzen. Die wurde schon ja. in der Schule früh beigebracht. Zähneputzen, Karies. Oder vielleicht wurde es dir nicht beigebracht und du weißt, wie schmerzhaft das sein kann, zum zum Zahnarzt zu gehen. Mhm. Und dir wird da Karies äh, gebohrt und solche Sachen. Deswegen ist es so, es gibt doch Tage, wo ich, gestern war es wieder so, wir sind sechs Stunden mit dem Auto äh, nach San Francisco gefahren und abends lag ich an einem Bett und wir haben, wir haben noch so ein Spiel gespielt. Empowering Questions übrigens, richtig geiles Spiel, mal, mal randomly. Ähm, da fragt man okay. sich gegenseitig so, hast du das schon mal gemacht? Habe ich noch nie gespielt. Nee. Da, äh, vielleicht haben wir noch drei Minuten am Ende, dann spiele ich es mit dir. Äh, da fragt man sich gegenseitig äh, empower, also äh, Fragen, die einem zum positiven Denken äh, anregen. Mm. Na jedenfalls haben wir das gespielt und mir ist so aufgefallen, fuck, ich habe noch gar nicht meine Zähne geputzt. Und ich war so, ja. oh, ich bin müde hab keine Lust drauf, jetzt nochmal aufzustehen, nochmal ins Badezimmer zu stretchen, ähm, Zähne zu putzen, aber dann macht man's, man es halt einfach. Man muss sich jetzt nicht mehr motivieren, man macht es halt einfach, weil es Teil vom Alltag ist. Genauso wie ja. deine Schuhe anzuziehen. Du läufst ja auch nicht barfuß durch die Gegend, auch wenn es ab und zu ein Hassel sein kann, Schuhe anzuziehen. Insbesondere wenn du Barefoot-Schuhe hast. Oh. <lacht> <lacht> da kann ich nicht mitreden. Da mich nicht Ja, ich habe diese, diese Vivo Barefoot und es ist echt anstrengend, teilweise da reinzubekommen, reinzukommen, wenn du keinen Schuheanzieher hast, weil die so halt eng anliegen an den, an den Füßen. Ähm, aber ja, so viel dazu. Lass mich mal wieder den, den, den Bogen schließen. Also diese, diese Idee, dass du Motivation brauchst zum Sport, würde ich mal gerne diskutieren. Ja. Und vielleicht mal so den ein oder anderen die ein oder andere Idee geben, dass man Sport, gesunde Ernährung, all das, was dazu gehört, zu Wohlbefinden, dass man die Beziehung dahin mal ein bisschen ändert. So wie du das gerade beschrieben hast. Ja. Was hat dir dabei geholfen? Also, dass du zu dem Punkt gekommen bist. Hey, Ernährung, also mich gesund zu ernähren, ist eigentlich gar keine Qual. Sport zu machen mhm. ist eigentlich Gar keine Qual. Es ist das Gegenteil. Ja. Ähm,
1: ich glaube, es ist hauptsächlich viel, viel Bewusstsein erstmal. Ähm, wenn du, wenn man mal wirklich drüber nachdenkt, und ich sag mal, stell dir mal die 1,80, 180 Personen vor, die 150 Kilo wiegt. Ähm, allein schon aus diesem Aspekt. Nicht, dass ich das jetzt irgendwie auf irgendeine Art und Weise schlecht reden will oder irgendwas, aber es ist einfach so, die Person ist obviously übergewichtig. Und mit so einem Übergewicht kommen halt auch funktionelle Einschränkungen, dass ich mich, dass ich mich einfach nicht so energievoll fühle, dass ich ähm, mich nicht so bewegen kann, wie ich mich bewegen möchte, nicht die Aktivität machen kann, die ich machen möchte. Und da war es bei mir wirklich das Bewusstsein darüber zu bekommen, okay, wie möchte ich leben? Und was möchte ich in meinem Leben machen? Und für mich ist einfach, also es ist so ein Grundsatz, den ich irgendwie habe. So, man denkt ja über, immer über den Sinn des Lebens nach. Ich denke mir ganz oft, dass zumindest für mich jetzt der Sinn des Lebens so ein bisschen, ich möchte mich in so vielen Situationen wie möglich lebendig fühlen. Und wenn ich mich hm. lebendig fühlen möchte, hat es ganz oft mit sportlicher Aktivität zu tun. Irgendwie, ich gehe, ich gehe wandern, ich gehe... Ich war vor anderthalb Jahren mit einem Kumpel auf der Zugspitze und wir sind da hochge, hochgelaufen, so gefühlt. Und ich war so richtig exhausted, aber ich war einfach lebendig und es hat sich richtig gut angefühlt. Das könnte ich zum Beispiel nicht, wenn ich durch meine täglichen Entscheidungen, die ich treffe, nicht die Voraussetzungen dafür schaffe. Und ich glaube, wie gesagt, deswegen ist es erst erstmal Bewusstsein. Und wo man sich auch darüber im Klaren sein darf, ist einfach, es ist auch oft erstmal am Anfang Disziplin, die man sich, wie gesagt, ich habe es ja zum Beispiel gesagt bei mir im Fitnessstudio, als ich da hingegangen bin, ich bin immer mit einem Kumpel von mir hingegangen und wenn du dich dann vielleicht mal nicht so fühlst, dann hast du trotzdem den anderen, der dir vielleicht mal einen Arschtritt gibt und was dann aber auch in Ordnung ist und wo man dann dadurch, durch diese Action einfach motiviert wird. Dadurch, dass dich jemand antreibt, wirst du selber motiviert und aber ich glaube, wie gesagt, dieser langfristige Switch ist wirklich, wo ich gesehen habe, okay, ich habe das durchgesetzt, eine Person hat mir auch am Anfang geholfen und jetzt kann ich aber, jetzt bin ich zum Beispiel da und da stärker geworden. Dadurch ähm, kann ich jetzt auf einmal eine bessere Aktivität machen. Ich fühle mich, das ist ja auch das Krasse, glaube ich, immer, wenn man darauf achtet, was man ist, wenn man so sportlich auch richtig am Start ist, wie man auf einmal merkt, okay, ich bin ich bin mental am Start, mein Leben fühlt sich viel energiereicher an. Und das ist, wie gesagt, ja, ich habe es eben schon gesagt, dieser Schlüssel ist, glaube ich, Bewusstsein, darauf zu achten und zu schauen, okay, was macht das wirklich mit mir und auch die Veränderung zu beobachten, was macht es mit mir, wenn ich wenn ich so aktiv bin und mich so fühle. Aber ich weiß nicht, das ist jetzt bei mir so dieser Punkt, ich war, hast du da, hast du irgendwas, wo du sagst, das
0: ist so dein Geheimrezept, um da das Mindset, den Mindset-Switch zu machen? Ich weiß, dass ich in der Schule ungefähr den, den Satz, den ich gleich sage, 7000 Mal gehört habe. Einsicht ist der erste Schritt äh, zur Besserung. Schon mal gehört? Mhm. Ja, klar. Also dieses dieses Bewusstsein dafür bekommen, also das, was du gerade beschrieben hast, sich erstmal im Klaren, also eine klare Entscheidung darüber zu treffen, äh, wie will ich leben? Und... Ja, ist auch ein wichtiger Disclaimer, so, du du entscheidest, also ich habe kein Problem damit, wenn du wenn du sagst, so, ich esse den ganzen Tag Fastfood, ich mache eine bewusste Entscheidung und das ist in Ordnung für mich, solange du, ja. solange keine anderen Lebewesen dafür leiden müssen, ist mir das erstmal wurscht, also das ja. ist deine Entscheidung, ich habe, ich, ich gehe nicht äh, durch die Gegend und sage so, oh, du siehst nicht so aus, so, aus, so solltest du aussehen, sondern ich meine, wir machen die Episode für Leute, die, die wachsen wollen, für Leute, die was verändern wollen. Und wenn du sagst, so, ich bin happy mit dem, was ich habe, dann, dann bleib halt, ja. dann äh, bleib bei dem.
1: Voll. Was ich da mega wichtig finde, der Punkt, den du auch gesagt hast, es ist jedes Mal eine bewusste Entscheidung, auch wenn es sich nicht so anfühlt. Auch wenn du dich ungesund ernährst, weil du gerade keine Lust hast dazu, dich vielleicht oder die Motivation dir fehlt, dich gesund zu ernähren, ist es immer eine bewusste Entscheidung, die du treffen
0: kannst. Ja, ich glaube, dass viel davon aber unbewusst ist. Das halt einfach Part von unserem Leben ist oder war ja, für lange Zeit. Ja. Und deswegen das einfach so ein Teil unseres Programms ist. Also ich denke jetzt nicht mehr so bewusst darüber nach, würde ich sagen, mir morgens irgendwie ein geiles Oatmeal zu machen mit Beeren oder sonst was. Ich habe halt diese Assoziation, oh, ich fühle mich gut danach und das habe ich so sehr gefeiert, als du es gesprochen hast, dieses ganze Thema Lebensenergie, Life Energy, das ist genau, ich stimme dir da hundertprozentig zu. Ich esse für Lebensenergie. Ich mache Sport ja. für Lebensenergie. Ich treffe Entscheidungen für Lebensenergie und habe auch so meinen, also das heißt jetzt nie, dass ich irgendwie nie irgendwie Fast Food esse oder sonst was immer perfekt bin, aber grundsätzlich ist das so meine Philosophie und das ja. sehe ich bei ganz vielen Menschen, die in dem Bereich irgendwie Erfolg haben, die auch ich liebe das, Menschen zu interviewen, den Fragen zu stellen, die im fortgeschrittenen Alter noch fit unterwegs sind. Das sind so meine Vorbilder. Ja. Ich denke gerade an, mein, an meinen Therapeuten, der ist 75, der gibt Retreats auf der ganzen Welt immer noch, der, jeden Tag geht er laufen, jeden Tag spielt er Tennis und ich liebe es dann, von dem einfach so zu lernen, So, was machst du, was machst du anders als die Person? Ja. Und ich habe da ganz viele in meiner Familie, ähm, habe direkt mal ein Beispiel im Kopf von jemandem, selber alter und kann kaum noch die Treppe hochlaufen sitzt den ganzen Tag nur rum und die Lebensqualität ist halt einfach so ja eingeschränkt. Und man sieht halt ja. einfach verschiedene Entscheidungen und der ist, der, der hat mir dieses ganze Thema mal nahegebracht. So. Ist du, um irgendein kurzfristiges Bedürfnis zu, ste zu stellen, ist du für diesen Dopami Dopamin Rush, den, den kurzfristigen, oder ist du für Lebensenergie? Ist du, weil du ja. dich gut in deinem Alltag fühlen willst. Und das ist was, was dir auch direktes Feedback gibt. Wenn ich jetzt heute Abend zu McDonalds gehe, in Deutschland, <lacht> weil da gibt es ja vegane Optionen, und ich hau mich damit <lacht> nur voll, das ist mein Abendessen, am nächsten Tag kriege ich direktes Feedback, was mir ja. sagt, gestern habe ich nicht für Lebensenergie gegessen, gestern habe ich vielleicht mhm. mal für Convenience oder sonst was gegessen oder habe mal halt auch einfach, also ich merke direkt mal, die Entscheidung hat jetzt negative Auswirkungen auf meine Lebensenergie. Ja. Und da dürfen wir halt, das ist schon wieder Bequemlichkeit. Ich finde, da zieht sich so ein, so ein wunderbarer roter Faden, je bequemer wir werden teilweise, umso, umso negativ, also de, de, oft haben, ich sag nicht alle, aber oft haben die bequemen Dinge negative Einflüsse auf äh, wie wir leben und wie lange wir leben. Also, wenn du so mal an ja. Sport denkst, du kannst halt, ja, immer überall mit dich hinfahren lassen oder äh, anstatt der Treppen nimmst du die nimmst du den Fahrstuhl oder die die Rolltreppe. Also, das ist ja die bequemere Wahl. Was ist besser für dich? Natürlich ja. die Treppe. Ja. Ist wahrscheinlich die bequemere Wahl, sich irgendwie schnell einen Burger zu holen. Dauert zwei Minuten, muss nicht kochen, muss nicht abwaschen wenn du keine Spielmaschine hast. Du, du, du musst nicht vielleicht in den Supermarkt gehen und Lebensmittel Mittel kaufen. Ja. Aber natürlich langfristig gesehen genau. die unbequemere, ist die unbequemere Entscheidung die bequemere Entscheidung, weil es dir besser geht. Sponsor der heutigen Episode ist VivoLife. Wenn du auf der Suche bist nach veganen Nahrungsergänzungsmitteln, dann bist du bei VivoLife an der richtigen Stelle. Und du bist vor allen Dingen bei VivoLife an der richtigen Stelle, wenn dir Qualität wichtig ist. Alle Produkte von VivoLife sind unabhängig, laborgeprüft, frei von Pestiziden, Herbiziden, Schwermetallen, PCBs, Dioxinen, hochqualitative Supplements, die ehrlich gesagt Rarität sind. Leider ist es so, dass viele in dieser Industrie keinen Wert darauf legen. Du Schwermetalle findest, du Pestizide findest, Herbizide und deswegen ist das so wichtig. Supplements, die ich bei Vivolife im Abonnement bestelle, sind zum einen der vegane Multinährstoff, deckt potenziell kritische Nährstoffe bei einer veganen Ernährungsweise ab, wie Vitamin B12, Vitamin D, Jod, Selen, Kreatin das insbesondere für Athleten interessant ist. Und last but not least, Omega-3 für deine Herz- und deine Hirngesundheit. Studie für Studie zeigt, dass ja, du kannst rein theoretisch genug Omega-3 auch durch Leinsamen, Hanfsamen bekommen. Aber nicht jeder konvertiert diese Fettsäure ALA zu EPA und DHA gleich gut. Ich entscheide mich deshalb für ein Omega-3-Supplement natürlich nicht. Fischöl, sondern wir gehen direkt zur Quelle, nämlich ein Algenölpräparat. Außerdem hat Vivo Life veganes Protein, veganes Kollagen bzw. vegan Kollagenbilder. Den Link findest du unten in der Podcast Beschreibung. Jetzt geht's weiter mit der Episode.
1: Ich finde das ganz richtig cool, die Konzepte von Instant Gratification und Delayed Gratification kennst du ja bestimmt auch So, mhm. du machst das, was du gerade sagst, du isst einen Burger oder Schokolade, weil es auf einmal auch Neurotransmitter in die Auslösung, Dopamin, ähm, Adrenalin, du fühlst dich einfach, wow, du fühlst dich am Start, der Zucker, sage ich mal, ist in deinem Blutbahn und es fühlt sich alles gut an, auf einmal. Aber wenn du langfristig guckst, wie du auch meintest, ist es auf jeden Fall nichts Gutes für dich. Und deswegen isst du, machst du vielleicht erstmal den Switch von, okay, ich esse jetzt ähm, was Gesundes, ich esse Salate, ich esse ähm, Whole Foods und setze deshalb, das war auch einer, muss ich wirklich sagen, einer der krassesten Sachen, die mein Leben verändert hat, in vielen Sachen auf Delayed Gratification zu setzen. Also wirklich zu schauen, okay, jetzt am Anfang ist es vielleicht manchmal erstmal härter, aber es bringt mir am Ende mehr. Und dann habe ich ja auch gesagt, irgendwann kam bei mir der Switch, wo ich gemerkt habe, okay, dadurch, dass ich weiß, ich mache was für die Delayed Gratification, also dass es mir später gut geht, geht es mir sogar jetzt im Moment gut und ich bekomme Instant Gratification auch davon, weil ich weiß, ich mache was Gutes für mich ähm, langfristig. Mhm. Hast du so ein,
0: so ein Beispiel aus dem Alltag? Ein Beispiel aus dem Alltag? Ähm, ja, für, ich für beide. Für... Gibt es ein, einen deutschen Begriff dafür, für Delayed Gratification und Instant Gratification?
1: <lacht> ne, ja, also ich würde sagen... Ähm, Instant, wie übersetzt man Instant? Also jetzt. Direkt. Befriedigung. Oder? Ja, direkte Befriedigung und langfristige verspätet?
0: Befriedigung vielleicht. Ja, Der Late ist ja verspätet. Verspätete ja, Befriedigung. Ich verspätet, ja. weiß nicht, ob Befriedigung genau. das perfekte Wort dafür ist, aber ja. ich glaube, jeder. <lacht> <lacht> ich glaube, jeder. Ich äh, weiß ja, nicht, das ja. <lacht> ähm, Hast du so Beispiele
1: aus Beispiele? dem Alltag für, für beide? Ähm. Instant Gratification ist sowas wie vielleicht ganz easy ähm, Smartphone, Instagram, ist mhm. so dieses, okay, ich gehe direkt, ähm, ich gehe direkt morgens an mein Handy und erfahre so Instant mhm. Gratification, dadurch, dass ich diesen ähm, Dopamin Rush einmal bekomme, dass ich, weil ich irgendwelche 15-Sekunden-Videos sehe, in denen richtig viel vorkommt. Aber bei mhm. mir ist es zum Beispiel so, dass ich versuche bis mittags mein Handy fast komplett bei der Seite liegen zu lassen und ich dann merke, okay, ich bin viel, viel produktiver am Anfang und ich bekomme dann zwar nicht diesen Instant Push direkt durch Instagram, aber ich weiß, okay, langfristig bin ich dadurch produktiver und das gibt mir viel mehr Erfüllung als so ein Instagram Reel, weißt du?
0: Mhm. Oder irgendwelche also, Likes oder sonst was. Genau. Ähm ja, das wäre das wär so ein Beispiel. Ich, ich finde auch das Beispiel mit einem, ähm, du hast mir gerade in meinem Kopf nochmal bewusst gemacht, warum ich kalte Duschen und mm. Eisbäder so liebe. Ich habe gerade eine Episode, die, ich glaube die letzte Episode war über ähm, Dopamin, was ja grundsätzlich kein nichts Schlechtes ist. Also wir brauchen Nein. Dopamin. Man hört aber so Do das Dopamin Rush und ich glaube, wir haben das heute auch angesprochen. Also so, Do ohne Dopamin ähm, wäre dein Leben sehr traurig. Also du brauchst Dopamin. Ja. ja. Ich bekomme meinen Dopamin-Rush zum Beispiel durch äh, Eisbaden oder kalte Duschen oder Sport. Ja. Und oftmals merkt man auch bei diesen Tätigkeiten, dieser, du be bekommst halt nicht diesen schnellen Rush und der fällt ganz schnell wieder ab und du brauchst das nächste Mal dein Handy zu checken. Und ganz viele ja. machen das auch unbewusst, so alle paar, paar Minuten so das Handy zu, zu, zu checken und äh, immer mal wieder hinzugucken. Auch wenn du selbst, wenn du irgendwie... Ich hatte neulich mit, mit jemand, die bei mir im Coaching ist, der habe ich die Aufgabe gegeben, hey, mach mal eine Zeit fest mit mir jetzt zusammen, wo du dein Handy ausmachst. Egal, was du danach ja. machst, mach mal dein Handy einfach aus, um diese Uhrzeit. Das ist handyfreie Zeit. Und die meinte dann... Ey, ich, ich lag auf der Couch und ich habe mir das dann erlaubt, ähm, irgendeine Serie oder Dokumentation auf Netflix noch zu gucken. Ähm, und ich musste, habe mehrfach beobachtet, wie meine, meine, meine Hand zu meinem Handy gegangen ist und nach meinem Handy gucken wollte. Ja. That's it. So, du brauchst die ganze Zeit diesen Dopamin-Rush und wir sind wie so, wie, wie so Addicts quasi, die die ganze Zeit zu, dem, ja. zu, der, zu der Droge äh, greift. Und wenn du dann solche Dinge hast wie wie Eisbad, Sport, gesunde, gesunde Ernährung, die halten, also gerade auch bei, bei Eisbädern, ich finde das einfach so krass, das 250% Erhöhung im Vergleich zur Baseline von Dopamin und ja. dieser Dopamin-Rush, den spiele ich immer noch. Wir haben, Wie spät ist es bei mir? Äh, immer noch am Morgen. <lacht> ja. Und im ersten Moment ist es nicht angenehm, im ersten Moment ist es nicht bequem. Es ist unbequem, aber führt zu Bequemlichkeit jetzt gerade, weil ich mich einfach gut fühle. So, wenn ich, mein, wenn ich meinen Tag wiederum damit gestartet hätte, mal auf Instagram zu springen und da all diese like, Likes zu sehen, vielleicht Reels oder mir hat irgendjemand mhm. geschrieben, das ist halt auch so. E-Mails checken ist auch eine Form von einem, von einem schnellen Dopamin-Rush. Ja. Weil... In der Regel, alle paar Wochen, wenn du mal deine E-Mails checkst, ist, oh, eine coole E-Mail dabei von irgendwas Schönem. <lacht> ja. Vielleicht in den ersten Minuten hätte mir das was Schönes gegeben, aber dann langfristig wär, würde es mir nicht gut dadurch gehen. Und ich würde jetzt auch alle zwei Minuten mein, mein, mein Handy checken. Und ich glaube, das war ein sehr, 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 sehr schönes Beispiel, was... Uns vielleicht noch mal ein bisschen näher an diese ganze Thematik Motivation bekommt. Ich habe mir vorher oder also bevor wir das ganze äh, Konzept entwickelt haben und uns über das Coaching bewusst geworden sind, habe ich mir die Frage gestellt: so, was, sind so, was hält Menschen davon ab, dieses Ziel zu erreichen, äh, ges ne, einen gesunden Körper zu haben, eine gesunde Psyche zu haben und dieser Gedanke, Motiv also ich, ich frage ja Leute auch direkt, ist, ist, das Häufigste, was ich höre, ist, mir fehlt die Motivation dazu. Mhm. Was können wir vielleicht jetzt Menschen mit auf den Weg geben, was direkt mal praktisch damit hilft, eine Lösung für dieses Problem zu finden?
1: Ja, also auf jeden Fall das, was wir gesagt haben, Dopamin, meinst du jetzt schon, kontrolliere, wann wird, habe ich high, sage ich mal, also wann schießt mein Dopamin nach oben und versucht das zu verhindern, weil jedes Mal, wenn es nach oben schießt, geht es danach genau im gleichen Ausmaß auch nach unten und Dopamin sorgt für Motivation, das ist das Hormon, ähm, was für Motivation sorgt, deswegen ähm, achte darauf. Die zweite Sache für Motivation ähm, würde ich immer sagen, was wir auch vorhin schon meinten, langfristiges Bewusstsein über Sachen machen, schauen, sich vielleicht auch Ziele setzen, was will ich langfristig erreichen und ein klares Ziel vor Augen haben, nachdem man arbeitet. Und noch eine Sache, die mir hilft, mich zu motivieren, und ich merke es jetzt auch wieder mit meinem Mitbewohner hier, ähm, wenn wir zusammen zum Sport gehen und man Sachen zusammen macht und ich vielleicht mal an einem Tag so bin, boah, ich habe jetzt keine Lust, der Tag war anstrengend und er sagt, komm. So, weißt du, dann kommt vielleicht auch mal ein blöder Spruch so, aber das ist ja oft so, aber <lacht> dann, weißt du, und das, und das motiviert mich so, das triggert mich, der andere macht was und dann, dann bist du auch einfach am Start. Such dir Leute, die dich dabei unterstützen, die dir auch mal, die dir mal einen Push geben und sagen, komm, wir gehen jetzt mal zusammen über, über das Ausgangslevel hinaus und gehen ein bisschen aus unserer Comfortzone, finde mhm. ich, das sind so also drei die Sachen,
0: dieses ganze Thema Accountability. Voll, ja, genau. Wir sind halt am Ende des Tages sind wir soziale Wesen mhm. und wir sind nicht dafür gemacht, uns allein in unserer Wohnung zu verkriechen und die ganze Zeit allein zu leben, allein zum Sport zu gehen und all diese Sachen zu machen. Das ist auch, glaube ich, so ein Hauptgrund, warum Leute Kurse gerne machen, warum mhm. die beliebt sind und immer mehr am im Kommen. Oder auch Crossfit als jemand, ja. der der selbst regelmäßig äh, Crossfit gemacht hat und immer auch immer mal wieder mal macht. So diese Co dieser Community-Aspekt ist was, was du sehr, sehr häufig als mit einem der Hauptgründe siehst. Weil es ist halt, du pusht dich ah, viel, viel weiter und du hast ja. auch diesen, ah, okay, ähm, du hast andere Leute, die dich irgendwie accountable halten, so lass uns zusammen das Ziel erreichen. Nicht so, ja. gar nicht so in dieser krassen Competition, ich es beim, beim CrossFit nach den Klassen geht man, also wenn du fertig mit deinem Workout bist, ist es Regelmäßigkeit, dass du zu anderen hingehst und die pushst. Ja, genau, wenn die stimmt. dabei sind, aufzugeben. So, das siehst du sogar bei Wettbewerben, also auf, bei, bei großen Crossfit-Wettbewerben, dann gehen die, gehen die Leute, ähm, die schon fertig sind mit dem Workout, gehen auf die Trainingsfläche, oder also da, wo der Wettkampf stattfindet, und peitschen die anderen im Prinzip an mit, mit Worten so, hör, hör nicht auf, weiter noch eine, noch eine und a, ja. noch eine Wiederholung. Ähm, und das kann halt auch beim Sport mega, mega helfen, gerade wenn es irgendwie kalt draußen ist und du musst zum Sport laufen. Such dir halt einen Buddy. Geh zusammen. Ja. Ja. Zu was auch immer, ja. und das ist das, das würde ich noch oben drauf holen, such dir eine Sportart, die dir Spaß macht. So, wenn du wirklich keinen Bock aufs Gym hast, dann machst du nicht. Ja. Yep. Das ist halt die Frage, hast du keinen Bock aufs Gym, weil du halt einfach keinen Spaß an Krafttraining und sowas hast, oder bist du einfach nur, also hast du Instant Gratification und hast nicht genug Disziplin. Aber es gibt yep. halt auch so, meine Freundin macht Pilates. Bist du auch super stark durch. Und Yoga. Yoga, voll. Auch mega geil. So, Mir macht das jetzt nicht so viel Spaß, ähm, Pilates zu machen oder also ich mache auch mal einen yoga flau mit oder so, aber ist jetzt nicht was, was mir in meinem Alltag ähm, was mir einfach so viel Freude macht. Ich merke das dann gerade. Aber ich habe dann auch solche Sachen wie ähm, schon mal Paddleball gespielt. Ich glaube haben ja, mit Sicherheit ja. habe ich das schon mal darüber erzählt, weil es mir so viel Bock macht. Ist auch eine mega viel Bewegung. Du bleibst auch, bist halt auch fit. Mhm. Da bekomme ich dann natürlich einen Dopamin-Rush weil ich halt einfach, mir macht das halt einfach Bock, mir macht das einfach Spaß, ja. in, in diesen Situationen zu sein, also ich würde nach, nach Sportarten gucken, die dir, die dir Spaß machen und diese, diese Ernsthaftigkeit, dieses Hustle, you, you have to hustle hard ja. und sowas, da so ein bisschen rausnehmen, weil am Ende des Tages ist das, worum es im Leben geht, dieses dieses Grinden und sowas, will ich wirklich durch mein Leben grinden? Echt jetzt?
1: ja Das ist, ja, und das, was du auch meintest im Crossfit. So, bring, bring Leichtigkeit ein, helf anderen. Wir sind, wir sind alle auf dem Weg gemeinsam. Es ist nicht so, irgendwer anders muss das erreichen oder dies erreichen, sondern, ey, wir sind alle gemeinsam auf dem Weg. Wir wollen alle uns fit halten und deswegen musst du nicht so einen Ego-Gedanken dahinter haben ähm, und denken, ich muss jetzt besser sein als der andere oder wenn man dann zusammen läuft, boah, ich habe Angst, dass der andere viel schneller ist als ich oder mehr laufen will als ich ey, nein, wir wollen einfach beide, wir wollen uns beide bewegen. As simple as that.
0: Ja, und das, das eigene, wenn du es Ego nennen möchtest, mal so ein bisschen runterbringen, das hat, mir, das hat mir Crossfit gebracht. Also, äh, ich weiß noch, so mit die ersten Klassen, die ich gemacht habe, wenn du dann halt einfach das andere Geschlecht dabei siehst, wie die, die dasselbe Workout 13 Mal schneller machen als du, dann ist es so ja. okay wenn ich mich jedes Mal jetzt mit der vergleiche, dann tut das weh, dann fühlt sich das nicht gut an. Also vergleiche ja. ich mich einfach mal mit mir selbst, mit der Person, die ich gestern war. Und wenn ich Fortschritt ja. mache und wenn ich Spaß dabei habe, dann ist doch alles, dann ist doch alles gut. So, warum mich dann mit ja. irgendjemandem da vergleichen? Genau. Und das ist, ich habe dir davor von diesem Spiel erzählt und das war gestern so einer der, ähm, der Fragen, die wir uns ausgesucht haben. Wenn heute der letzte Tag deines, deines Lebens wäre. Mhm. Wärst du zufrieden? Und was würdest du anders machen? Das war eine und eine, eine weitere Frage kann sich jeder jetzt mal zu Hause, wenn ihr, wenn ihr gerade den Podcast hört, könnt ihr euch die Frage stellen, Cedric, du kannst dir die Frage auch stellen. Die zweite Frage war: Welchen Ratschlag, und jetzt pass auf, welchen Ratschlag würde dir dein jüngeres Ich geben? Weil normal. Mhm normalerweise geben wir so, welchen Ratschlag würde dir dein Higher Self oder sonst was geben, aber welchen Ratschlag würde dir dein jüngeres Ich geben und ich musste ja. sofort an wenn du willst, kannst du gleich deine Antwort teilen, aber ich, ich, ich will, will auch eben meine Antwort, Antwort teilen, mein jüngeres Ich hätte mir sofort gegeben, Axel, nimm das Leben nicht so ernst. Sei nicht so verdammt ernst und hab Spaß. Ja. Das wäre der Axel, der, das, das, das war Axel an verschiedenen Perioden, das war Axel, der ein paar Jahre als Backpacker durch die Gegend war und an Schulen äh, ausgeholfen hat und einfach gereist ist und das Leben mal so entdeckt hat, worum es eigentlich für mich geht und das war auch der Axel, der für Monate lang im Krankenhaus lag und einfach mal so gesehen hat, ey, die meisten Dinge sind so irrelevant, die sind so unwichtig und ich will mein Leben nicht damit verbringen, irgendwie durchzugrinden und verbissen zu sein und irgendwie seriös zu wirken, um dann am Wochenende mein authentisches Ich zu sein und irgendwie irgendwelche Substanzen dafür zu, zu, zu benutzen, um dahin zu kommen. Ja. Sondern ich will am Ende des Tages so Spaß haben, mein Leben genießen und ich komme, das war jetzt so gerade so, so eine Phase, wo ich extrem viel... Ähm, gearbeitet habe, was mir ja auch Spaß macht. Aber so dieser Ratschlag ist immer so, nimm das alles nicht so ernst. Es geht mal was schief. Mhm. Fuck it. Who cares? Ja. Yep. Wir, wir, wir haben halt, ich, ich habe das in meinem Programm so krass drin, viele von uns, dass wir für Liebe und Anerkennung als Kind arbeiten mussten. Und das haben wir heute noch im Erwachsenenalter in uns. Voll. Dass wir, ja. uns nur, dass wir uns nur gut fühlen, wenn wir arbeiten, wenn wir was tun, das geht immer wieder zur selben Wunde zurück. Dass wir was machen mussten dafür, um geliebt zu werden, um diese, diese Anerkennung von unseren Eltern bekommen oder von auch immer, wem du aufgezogen wurdest, halt immer was tun, um geliebt zu werden. Und am Ende des Tages ist das, was jeder, also jeder Mensch will, selbst wenn du jetzt hier 7000 Kilogramm Muskelmasse hast und dein Ego bis ganz oben steht, auch du, will, <lacht> auch du <lacht> willst, willst geliebt werden. Ähm, ja. ja. Was, willst du deine Antwort teilen? <lacht>
1: ähm, ja, ist ganz witzig, weil, weil du, mein, du meinst ja ähm, nicht so ernst sein, nimm, nimm das Leben nicht so ernst. Und bevor du das gesagt hast, habe ich auch ist mir direkt was in, die, in den Kopf geschossen, ähm, als du die Frage stellst. Es war auch ähm, bei mir, denk nicht so viel nach. Also dieses, denk einfach nicht über so viele Sachen, zerdenk Sachen nicht, wenn du Bock hast, irgendwas zu machen, irgendwas anzugehen. Denk nicht darüber nach, was denken jetzt andere davon, was denken meine ganzen Freunde irgendwie darüber, wenn ich das und das mache, sondern ey, wenn du Bock hast und dir ein Gefühl sagt, mach es einfach, worauf wartest du so? Worauf worauf mhm. wartest du? Und ich glaube, das ist auch so. Und das ist ja bei dir auch mit dieser Ernstigkeit, dieser Aspekt, dass uns oft diese Leichtigkeit fehlt. Und ich würde, das ist ja das Krasse bei mir auch, ich würde mich schon als jemand beschreiben, der viel Leichtigkeit hat, der oft mhm. einfach viele Witze macht, wenn er mit Freunden unterwegs ist und so, ähm, weil ich das liebe, das zu machen. Aber selbst so, wenn ich dann alleine bin und viele Sachen mache, denke ich mir auch, ey, warum, warum denkst du so viel über so viele Sachen nach, wenn du auf irgendwas Lust hast? Just do it. Mhm. Es, wir mhm. müssen nicht alles so zerdenken. Das, aber ich glaube, das kommt ja auch mit dem, wir werden älter, wir bekommen mehr Verantwortung über Sachen <lacht> und Denken. Wir müssen dann so viel nachdenken. Aber eigentlich <lacht> wünscht sich jeder von uns, dass irgendeine Person in dein Leben kommt, die diese Leichtigkeit, die diese Verspieltheit hat, die Spaß irgendwo mit reinbringt.
0: So, jeder liebt mhm. diese Person, weißt du? Mhm, mhm. Definitiv. <lacht> ich glaube, das ist auch so einer der Gründe, warum, warum ich dich so schätze und grundsätzlich Leute probiere, in mein Team so zu integrieren, die diese Leichtigkeit äh, haben, weil ja die Leute, mit denen du am meisten Zeit verbringst, da gibt es ja dieses Zitat von Jim Rohn, you're the average of the five people you spend the most time with, also du bist der, der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du die meiste Zeit verbringst. Yep. Die Leute haben halt einen Einfluss darauf, ob du es willst oder nicht. Ich merke das sogar teilweise, meine Sprache passt sich an, meine Wortwahl passt sich an, gar nicht bewusst, sondern unbewusst, wenn ich jetzt Zeit mit Leuten verbringe, die ich so aus meiner Kindheit und so kenne. Man bewusst yep. benutzt eine andere Wortwahl und du, du passt dich halt an. Deswegen gucke ich halt, okay, wie kann ich Leute mit genau dieser Leichtigkeit reinbringen, die mir ab und zu auch mal so eine Bremse geben. So, so Axel, was ist denn hier gerade dein Problem? Warum so ernst? Mhm. Ja. Safe. Ich einfach, einfach ein bisschen mehr Verspieltheit wieder mit in den Alltag bringen. Definitiv. Und am Ende des Tages ja. ist, es da, ist das ja auch deine eigene Gesundheit so. Äh, priorisieren. Weil diese Verspieltheit ja. halt und dieses allgemein Bewegung und sowas hat halt einen riesen Einfluss darauf, wie du wie du dich fühlst. Aber oftmals, wenn du in deiner eigenen Bubble so in deiner eigenen Bubble gefangen fast schon bist, von das ist wichtig, das ist richtig, dann, dann hast du vielleicht in erster Linie erstmal nicht die Motivation, weil am Anfang ist es halt hart, die unbequeme Entscheidung zu treffen und so viel leichter die Fertigpizza in den Ofen zu schieben. Yep. Das habe ich ähm, oder die die Pille zu nehmen, die mal direkt die Symptome lindert. Und ich sage jetzt nicht, dass irgendwie all Medizin und alle, dass die ganze Pharmaindustrie nur einen schlechten Job macht. Ohne die ich, würde ich wahrscheinlich nicht mehr hier stehen können und ganz viele von uns. Wir wissen das wahrscheinlich ja. doch gar nicht. Ich, so, Da gibt es so viele Dinge, die die auch geil, die moderne Medizin einfach Menschenleben rettet. Was wir vielleicht, was uns vielleicht alle gar nicht so bewusst ist. Ich sage nicht, dass alles gut ist, um Gottes Willen nicht. Ich habe das nur hier in einem Airbnb gesehen, wo du... Ähm es gibt solche Shared-Airbnbs, wo du quasi so deine eigene, also wir hatten so unsere eigene Etage mit eigenem Badezimmer, eigenem Schlafzimmer und sowas, aber unten wäre die Küche geteilt mit dem anderen, also mit den Personen, die da leben. Und da habe ich das gesehen, Leute, die Diabetes Typ 2 haben, übergewichtig sind und offensichtlich nicht glücklich sind. Aber dann siehst du halt auch so die das war so eine geile Erfahrung für mich, auch wenn es, äh, wir haben vor der Episode offline so ein bisschen darüber gesprochen, äh, auch wenn es für mich halt nicht die Atmosphäre war, die ich mir wünsche, so für meinen Alltag. Ich möchte halt mit positiven, energiegeladenen Menschen äh, Zeit verbringen, die ja, die die einfach Bock aufs Leben haben. Aber es war halt auch mal so wichtig für mich zu sehen, so, ah, wa was sind so die Alltagsentscheidungen? Was machen wir anders? Oh ja. Und da sehe ich halt so, okay, mittags wird nicht irgendwie das frisch, oder das Essen von gestern, was man irgendwie am Ab Abend vorbereitet hat, gegessen, sondern es gibt halt diese, diese fertig, die Dinger, die ich als Kind gegessen habe, diese, diese fertig Mikrowellen Dinger und ja. Instant Gratification, weniger Zeit, ja, 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 ja passt alles, aber negative Auswirkungen langfristig. Und so Diabetes Typ 2 ist no joke, Dich im Alter... Weißt du gerade auch in dieser, dieser Bubble, wo du, wo du auf ein Alter hinarbeitest, wo du dann in Rente gehst. Aber was bringt es dir dann mit 65, 67 in Rente zu gehen? Oder wann auch immer das eintreten sollte. Wenn du dann nicht mehr funktionsfähig bist. Ja. ja. Und da diese Bequemlichkeit zu sehen und, und diese, diese ganzen Pillen jeden Tag die auch Auswirkungen haben darauf, wie du dich fühlst, wie du dich mental fühlst und wie deine Darmgesundheit ist. Und das wiederum, das, das, hat, das hat mir auch Motivation zu ge gegeben, mehr wieder in diesem Bereich Gesundheit zu machen. Ich meine, das mache ich hier auf dem, diesem Podcast eh. Aber da habe ich dir auch gesagt, so Cedric, ich habe echt wieder Bock, Leute im Bereich Fitness zu coachen. Aber dieses Mal will ich es holistisch machen und nicht nur nur Fitness sagen, nicht nur nur Ernährung sagen, nicht nur nur mentale Gesundheit haben, sondern alles das zusammenführen und langfristig, auch wenn es vielleicht ein bisschen länger dauert, gucken, wie können wir jeden Tag Dinge, wie können wir nachhaltig deinen Lebensstil so verändern, dass du dich ah, jetzt in diesem Moment besser fühlst, gut fühlst, dass du morgens aufstehst und du hast Bock auf deinen Tag und B, dich halt auch nachhaltig, lange, im Alter fit bleibst.
1: Yeah. Und
0: da dieses Zitat We don't stop exercising because we grow old. We grow old because we stop exercising. Und das ist jetzt einfach zu sagen von so zwei Jungspunden die, oder es zwei sehr junge Menschen die hier sitzen aber du kannst dir halt einfach du kannst einfach mal studieren was machen Leute die fit sind im Alter anders als die Leute die nicht fit sind im Alter und das sind die Geschichten die wir hier davor erzählt haben es ist sport ja. es ist ernährung es ist soziale kontakte es sind habits die du jeden tag entscheidungen die du jeden tag unbewusst triffst Ja. Ich würde sagen, ähm, abschließend können wir noch über das, das Coaching, also wir haben den Namen Sustain ausgewählt, einfach weil das, das diese ganze Philosophie sehr auf den Punkt bringt. Also nachhaltig auf Deutsch dir die Möglichkeit geben, lebens-, also lebendig zu sein. Ich fand das Wort so schön, was du davor benutzt hast, dieses Thema Lebensenergie. Und da über die nächsten drei Monate, und ich bin froh, dass ich, dass Cedric mich da äh, unterstützt, als angehender Sportwissenschaftler und allgemein halt auch als Person, äh, die, die sehr gut da drin ist, die Accountability zu geben. Ich finde das auch oh, ja. äh, immer, also ich, ich frage den ja auch nach, nach Feedback, die Leute, also Cedric, macht bei mir Sales-Calls ähm, in der Regel und da finde ich es auch geil, so selbst für Leute, die sagen so, hey, ich kann mir das Coaching nicht leisten, Cedric sagt trotzdem, ist in Ordnung, aber weißt du, was wir trotzdem machen? Du sagst mir jetzt, was deine Ziele sind, was du machen willst, <lacht> was du direkt umsetzt und in zwei Monaten machen wir einen Termin und wir sprechen nochmal. Das ist ja. halt so, das ist die Energie, mit, mit der ich arbeiten will, weil es gibt halt Leute, die können sich, ähm, die können in sich selbst investieren, und gibt Leute, die können nicht in sich selbst investieren. Ich war selbst irgendwann mal, Stud äh, nicht Student, aber Auszubildender. Ich war selbst irgendwann mal junger Erwachsener. Und das ist halt so. Du kannst halt mit einem Coaching kannst du, das ist im Prinzip eine Form von Shortcut. Also wir Menschen lernen auf zwei Arten und Weisen. Entweder wir fassen die Herdplatte selber an und wir verbrennen uns. Oder wir lernen von jemandem, der die Erdplatte schon angefasst hat. Oder wir lernen von jemandem, der schon, wir können uns selber Fahrradfahren beibringen, fallen die ganze Zeit auf die Schnauze. Oder wir lernen von jemandem, der das schon kann. So, genau. und das ist das, was wir in dem, in dem Coaching machen wollen. Eine, eine geile Gruppe zusammen von Leuten, die dasselbe Ziel haben, die in Form kommen wollen, die langfristig geile Resultate haben wollen, die sich gut im Alltag fühlen wollen und das gerade einfach noch nicht der Fall ist die vielleicht übergewichtig sind und sagen so, hey, genug ist genug, ich will, ich will das lernen, ich will mich gut fühlen, ich will gute Entscheidungen treffen und die Transformation, die du bekommst, wahrscheinlich äh, genau das und eventuell sogar ein paar Lebensjahre mehr mit, dein, mit deinen Liebsten. Ja,
1: genau. Und ich glaube, das Wichtigste dabei ist auch noch zu sagen, ähm, das scheint immer, glaube ich, für viele wie so ein, Großer, wie so ein großer Berg, wenn man das alles hört, worüber wir reden. Aber darum geht es ja auch bei uns und darum wird es auch im Coaching gehen. Jeder fängt mit einem kleinen Step an und jeder macht ein Step nach dem anderen. Und das ist ja auch das, was wir gesagt haben. Man muss sich nicht vergleichen mit dem Erfolg von irgendwem, sondern es geht am Ende um den Prozess, den du selber durchläufst. Und dann um dein Leben, was sich verändert. Und jeder hat andere Habits, jeder macht andere Sportarten, wie wir auch gesagt haben. Und das ist dieses, das wollen wir halt dieses geben, dieses Step-by-Step. Step. Man baut ein Habit auf und man merkt sich, boah, der der tut mir gut. Okay, der ist ein bisschen implementiert, jetzt kommt der nächste Habit und jeder kann sich ausschauen. Wir, wir haben natürlich auch Habits, wo wir wissen, ey, die haben uns was gebracht, aber wir werden ja auch gemeinsam schauen, okay, was, was sind vielleicht Habits, die zu dir passen, die in deinen Alltag reinpassen, ähm, und die dich einfach nach vorne bringen. Und wie du auch so gut gesagt hast und ich auch vorher das Wort Lebendigkeit, ich glaube, es gibt nichts Wichtigeres in deinem Leben als deine Gesundheit, dein Sport und dein, dein Verstand, dein Kopf zu trainieren und weiterzuentwickeln, ähm, um einfach ein geiles Leben zu haben. Das ist für mich, das merke ich immer und immer wieder, das ist die Grundlage für meine Energie und man kann gar nicht in Worte fassen, wie viel Wert das ist, wenn man sich da einmal Zeit für nimmt, das checkt und es dann zu einem Automatismus macht. Und das ist unser ja, Ziel und damit. Je,
0: je, und je früher, desto besser. Also ja. die beste Zeit für, um, um das Ganze zu starten, um deine Gesundheit zu priorisieren, war wahrscheinlich gestern. Zweitbeste... Zeitpunkt ist heute, der drittbeste, ja. äh, wahrscheinlich morgen, ähm, aber heute ich würde lieber heute nehmen, heute Abend als, als morgen und eine Sache, die ich auch, die ich bei Coaching so unfassbar wichtig finde, ist dieser Accountability-Aspekt, das ist somit einer der Hauptaufgaben von einem Coach, weil die Informationen sind alle da. Informationen kannst du dir überall im Internet, künstliche Intelligenz, YouTube, weiß der Geier was. Die Informationen sind alle da, wie du, wie du gesunde Habits formst, wie du dich, wie du abnimmst, wie du zunimmst, alles ist da. Das Ding ist nur, umsetzen ist eine ganz, ganz andere Sache. Und dann kommen individuelle Zweifel hoch. Ja. Und wenn da die Accountability nicht da ist, dann wird es halt schwieriger. Und das ist halt das wird bei den meisten aufkommen. Also ich warte im Prinzip immer schon darauf, dass dieser Moment kommt, wo man sagt, boah, ich glaube gerade echt nicht mehr an mich. Oder bei anderen ist dann, oh, ich glaube nicht ans Coaching. Oder oh. Das ist so, was, was fast bei jedem aufkommt, weil der Anfang ist immer hart. Und es werden Zweifel yes. aufkommen, es werden bei dir Momente aufkommen, wo so, oh, ich würde jetzt echt gerade lieber das machen, oder ich würde jetzt gerade lieber aufgeben und wieder zurück in meine bequeme Bubble gehen, also diese Momente werden kommen das Schöne ist, bei einem Coaching ist, wenn du dann auch andere Leute und deswegen haben wir uns fürs Gruppengefüge entschieden, wenn du dann andere Leute siehst die sich gegenseitig pushen, so ein bisschen wie beim Crossfit es gibt, ein perfektes Beispiel in diesen Workouts gibt es auch Momente wo du aufgeben willst und Leute dann sagen hey, let's fucking go du gibst jetzt nicht auf und wir pushen weiter. Ja. Crossfit ist halt so ein perfektes Beispiel, weil du da in jedem Workout, in jeder Klasse so diesen einen Moment hast, wo du denkst, wow, ich gebe jetzt auf oder äh, ich, ich mache jetzt viel langsamer und dann siehst du halt die anderen, eventuell siehst du die 75er Oma neben dir, die, der, die ihr Bestes gibt, die einfach 100% gibt und du denkst dir dann, ich, ich kann jetzt nicht aufgeben. So, das ist diese Power von Accountability, wo du einfach merkst, ich kann jetzt einfach nicht, ich kann nicht loslassen, ich kann nicht aufgeben, einfach weil, die, weil, der, weil das Gruppengefüge davon abhängt, weil meine, weil die Resultate von den anderen auch davon abhängen, wie, wie bei, den, bei der Freundesgeschichte, Geschichte, die du am Anfang gesagt hast. So. An einem Tag ist der andere motiviert, an, anderen, an einem anderen Tag ist der eine nicht motiviert, man, man passt sich dem gegenüber an oder man will den anderen dann nicht hängen lassen. Und das ist sowas, ja. was wir einfach für uns nutzen sollten.
1: Ja, genau. Und auch so gemeinsames Wachstum einfach zusammen, wenn man sieht, okay, der andere, selbst wenn beide, sage ich mal, Motivation haben, das ist ja das Beste sogar noch, beide haben Motivation und beide sehen dann aber auch die Veränderung. Ähm, auch bei Coachings, die ich gemacht habe, wo es jetzt nicht um Sport ging, aber zum Beispiel um Persönlichkeitsentwicklung, da war das auch so, man sieht so, okay, der eine hat die Erkenntnis, ich habe die gleiche Erkenntnis und man, das, das ist einfach so, als ob sich das so zusammentut, die beiden, die beiden Motivationen. Und das wird aber einfach mal zehn. Also die, die Energie, die da entsteht, wenn man jemanden hat, mit dem man den Weg zusammengeht, ist einfach deutlich, deutlich höher und deutlich größer. Und genau deswegen finde ich halt super, super wichtig, dass man, dass man das nutzt, dass man eine Gruppe hat und mit den Leuten auch kommuniziert.
0: Also wenn du jetzt gerade das Bedürfnis hast, dich angesprochen fühlst du sagst hey ich bin davon betroffen ich lasse meine Gesundheit gerade vielleicht so ein bisschen schleifen oder ein bisschen viel schleifen ich gehöre zu den Menschen die gerade noch diese Instant Gratification suchen äh, dann kannst du dich jetzt kostenlos mal für ein Beratungsgespräch mit dem lieben Cedric äh, mhm. eintragen Aha. dann da wirst also wie du gemerkt hast Cedric weiß nicht <lacht> da geht es einfach mal darum, um zu gucken: so hey, was ist eigentlich dein Ziel? Was hält dich davon ab, an dem Ziel anzukommen? Passt du zu der Gruppendynamik? Passt du zu uns? Ähm, weil es halt extrem wichtig ist, dass, es, ja, dass du eine Entscheidung triffst, die, die richtig für dich ist. Und deswegen dieses, dieses beratungs kostenloser Erstgespräch mit dem Meme trick wo du in jedem Fall mit Mehrwert rausgehst.
1: Auf jeden Fall. Ich wollte auch gerade sagen, also ich glaube, ich hatte noch kein Gespräch mit irgendwem, wo ich wo ich und die andere Person sich danach nicht energiegeladener gefühlt haben, weil ob, ob man beim Coaching mitmacht oder nicht, es geht, mir geht es darum, dass ich Menschen helfen möchte und ich möchte euch auch dabei unterstützen, die richtige Entscheidung zu treffen. So Und ähm, deswegen ist es einfach ein ganz entspanntes Gespräch, bringt alle Fragen mit, auch alle Fragen, die vielleicht schon speziell zu irgendeinem Thema sind, die können wir auch beantworten. Ähm, und mir ist einfach super wichtig, dass wir, dass wir miteinander sprechen und schauen, dass wir euch einfach weiterhelfen können. Ja.
0: Mhm. Also das insbesondere, ich denke gerade halt für, für, für wen das äh, relevant ist, halt für Leute, die die zum einen sagen so, hey, ich habe, vielleicht hast du irgendwie Übergewicht und willst das loswerden. Vielleicht hast du ähm, vielleicht schon die ein oder andere also diese ein oder andere negative gesundheitliche Konsequenz, die du am spüren bist oder die du vielleicht vorbeugen willst, weil du irgendwie familiär schon davon betroffen bist ja. und insbesondere, wenn du, wenn du halt dich gut jetzt fühlen willst, aber auch langfristig genau. und ja. das ist auf jeden Fall mal deine Zeit wert ich denke da immer dran. Also auch so ein Bild, was ich immer im Kopf haben will. Ich will mit meinen Enkelkindern und auch mit meinen Kindern noch im hohen Alter für die da sein können und halt Gas geben wollen. Und auch so für meine, für meine Kunden, für, für, das, für meine Mission in meinem Leben, anderen Menschen zu ja. helfen. Ich will halt fit dafür bleiben. Und das darf halt Priorität haben, sowohl zeitlich als auch monetär. Und ja, du bist einen Schritt davon entfernt, dich einfach mal, dich selbst zu priorisieren. Den Link dazu findest du unten in der Podcast-Beschreibung, kannst dich mal eintragen. Und äh, wir haben Bock. Die erste Runde starten wir im April, aber ich habe das Gefühl, das wird was Langfristiges. Deswegen kannst du dich, äh, auch wenn du die Episode irgendwie im Juni, Juli oder sonst wann hörst, dich gerne einfach mal eintragen, ähm, weil, weil wir haben Bock, wie man wahrscheinlich gemerkt hat.
1: <lacht> Auf jeden Fall. Es gibt, glaube ich, nichts Schöneres, als Menschen dabei zu helfen und dann zu erfahren, wie viel
0: Energie sie am Ende dadurch auch wieder bekommen. Das ist einfach ja, und die ich, schönste Transformation. Ich finde auch, da kann man relativ in relativ wenig Zeit so viel erreichen, auch sichtbare Dinge erreichen. Anders als ja. jetzt, also wenn du jetzt zum Beispiel ein Business-Coaching oder so hast, kannst du auch relativ schnell Sachen sehen, aber vieles davon, viele von den Benefits, die kommen erst richtig so, in den nächsten paar Jahren werden die sichtbar. Weißt du, es gibt halt yes. diese, diese ganze Samen, die du streust, die müssen dann auch erstmal wachsen und du darfst Wasser draufpacken. Aber so in dem Bereich Fitness und sonst was, das hat sowas Direktes, so eine direkte Konsequenz, wie du wie du heute ist, wie du dich heute bewegst, hat eine Auswirkung darauf, wie du dich morgen fühlst. Du siehst diese, diese ja. Resultate, siehst du relativ schnell, wie, was das Gefühl angeht. Dann geht es natürlich, also ich habe auch dieses Beispiel schon ein paar Mal genannt, wenn du heute ins Gym gehst und du guckst morgen in den Spiegel, hat sich nicht so viel getan. Ja. Aber was sich getan hat, ist, wie du, du, wie du dich morgen fühlst. Wenn du heute wenig schläfst, fühlst du dich morgen direkt mal beschissen. Yes. Und in, in, in drei Monaten kannst du so viel, also du kannst du A, Habits formen, du kannst, wenn es dein Ziel ist, eine Menge Gewicht verlieren. Du kannst im Prinzip ein komplett neuer Mensch werden in drei Monaten. In drei Monaten kann sich echt eine Menge tun. Ja. Erst
1: recht mit dem richtigen Umfeld dahinter. Was das verändert, die Menschen, die du kennenlernst. Deswegen...
0: So sieht's aus, Cedric. Ich danke it. dir mal, just do it. Trag dich ein. <lacht> äh, ich danke dir mal wieder für deine Zeit. mir immer eine Ehre ich glaube, wir werden mehrere Episoden zusammen machen, kommt immer eine Menge Mehrwert dabei rum für, für Menschen, das Feedback ist immer sensationell, wenn ihr die Episode Mehrwert gebracht hat, Spaß gemacht hat, dann teilt sie gerne mit einem Freund, mit einer Freundin, vielleicht mit einem Familienmitglied, vielleicht mit deiner Mutter, die irgendwie sagt, oh, ich bin 40 und jetzt ist es schon zu spät, nee, es ist nicht zu spät, so, 40 sind die, die, die 29er, 60 sind die 49er yes. und egal, welchem Alter du bist, es ist nie zu spät. Du kannst immer irgendwas machen, irgendeine Kleinigkeit, angepasst auf deine Situation, wie du deine Lebensqualität verbessern kannst. Es gibt immer irgendwas, was du machen kannst. Und da bitte auch, also ich weiß, ich habe die in den Communities, die dann irgendwie sagen so, oh, aber ich bin schon 40, ist es nicht zu spät. Nee, gerade dann ist es so, de, 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 fang mhm. bitte gestern an. Ja. <lacht> so, ja. de, de, es bringt dir nichts, dir diese Excuse zu machen, ja, aber ich bin schon zu alt. Das, das höre ich halt immer, immer wieder. Und das ist dann halt, wenn du die Leute dann in 25 Jahren interviewst, die bequem bleiben und dann einfach diese Ausrede suchen, das sind dann in der Regel die Menschen, die dann halt eingeschnittene Lebensqualität haben. Yes. deswegen der beste Zeitpunkt war gestern, der zweitbeste ist heute Cedric, yes. vielen Dank dass du heute mal wieder da bist, deine Zeit mit uns geteilt hast und ich sage einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend und bis zum nächsten Mal